0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de los Lighting Talk Series con el Institute for Democracy and Innovation. Estamos muy contentos de vernos nuevamente, de tener a nuevos invitados. En esta ocasión, pues bueno, nos acompaña Horacio Martínez, que en unos momentitos más lo vamos a presentar. No sin antes recordarles que nos pueden sintonizar en todas nuestras redes sociales como arroba y bueno, para mí es un placer. Yo soy Jonathan Massa, eh, quien estará pues dirigiendo estas conversaciones que emitimos a través de las redes sociales del Institute for Democracy and Innovation. Y bueno, pues bienvenido Horacio, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias Jonathan, gracias por el espacio, me encuentro muy bien, espero que tú también. Sí. Gracias por el espacio y la invitación.
0: Muchísimas gracias. Pues bueno, aquí ya están eh, en pantalla nuestras redes sociales si nos quieren seguir. Y también, por supuesto, en los nombres. Aquí Horacio tiene su arroba Horacio AMTZ, que es su, en sus redes sociales, ¿verdad? Sí, en Twitter. Ok, perfecto. Y bueno, también me pueden seguir a mí en Twitter como arroba Jonathan Massa. Pues bueno, vamos a comenzar esta conversación tan interesante eh, y primero me quiero permitir presentar a, a Horacio Martínez, quien es eh, maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales. En unos momentos más nos platicará al respecto, pero, pero tiene una amplia trayectoria, eh, pues bueno, en el análisis y gestión de riesgos, en temas de seguridad, seguridad pública, seguridad nacional, y por supuesto es un especialista que el día de hoy nos hablará precisamente acerca de los impactos o las repercusiones que tiene pues bueno, los escenarios de diversificación del crimen, especialmente el crimen organizado, en nuestro país. Así que Horacio, bienvenido, de verdad estamos muy agradecidos de que nos des tu tiempo para compartir en esta charla y platícanos un poco, ¿cuál ha sido tu, tu trayectoria? ¿Cómo empezó este gusto por los temas de seguridad? ¿Puedes compartirnos un poco al respecto, por favor?
1: Sí, claro, yo, yo empecé este, en el servicio público desde hace poco menos de 10 años, este, primero en, en temas in, en relacionados a la investigación financiera y después ya más este, cercano o vinculados al tema de seguridad nacional desde sí. del, de la guarda transnacional y pues en, y después fue diversificándose en mi labor en el tema profesional, ya más Primero fue un poco más operativo, después pasó a ser un poco más en el tema de inteligencia y análisis de riesgos. Y así fue como fui empapando poco a poco. Y posteriormente, obviamente, toda esta formación profesional iba vinculada con mi formación académica. Yo estudié, la, como bien lo dijiste, la maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, y ahí me permitió discernir e incluso aumentar mis, mi vínculo profesional, tanto en campo como en temas de, no quiero decir administrativos, pero sí en temas más de, de analíticos en cuanto a operaciones, este análisis de riesgos, ese vínculo de crear este, redes de esquemas y redes de vínculos y trasladarlos a la operación y buscar diseñar y buscar estrategias para contrarrestar este daño que genera en la seguridad nacional la delincuencia organizada y comprender sobre todo la diversificación que se presenta año con año en esta actividad ilícita y que la cera no solo la seguridad nacional viéndola desde un tema este, militar, policíaco, de investigación criminal, sino incluso en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de educación, porque recordemos que la seguridad nacional además es una, atrevo a decir que es una ciencia de estudio multidimensional, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y de antemano, muchas gracias también porque pues, bueno, nos conocimos y un poco voy a platicar aquí la experiencia. Nos hemos conocido Horacio y un servidor en redes sociales. En realidad hemos tenido ese gusto por estar compartiendo a través de las redes sociales información, opiniones al respecto de los temas de seguridad. Y ahí es donde hemos coincidido en muchos, en muchos lugares de las conversaciones que se dan luego en Twitter. Así que de verdad les recomiendo que lo sigan, por favor, en sus redes sociales porque, Horacio, precisamente algo que nos ha llamado mucho la atención, Horacio, es, es justo las opiniones que has vertido acerca de los temas de seguridad. Y algo que también, por supuesto, me llamó muchísima la atención de tu perfil y, y que fue también muy grato encontrarme a un colega que estudió la maestría en Seguridad Nacional, en tu caso, por supuesto, en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, eh, y bueno, si bien somos de dos instituciones y de dos, este eh, vamos a decir, secretarías de las Fuerzas Armadas distintas, pero hermanadas con el mismo objetivo que es la seguridad nacional, pues la verdad es que quiero preguntarte y aprovechar en esta ocasión, esta conversación, ¿cómo fue tu experiencia estudiar en el CESNAF? ¿Cómo, cómo es para un civil? Porque cabe recordar que Horacio es civil, eh, él no forma parte de las Fuerzas Armadas, que es un, una experiencia similar a la que yo viví, pero sin lugar a dudas, estudiar con ellos es una gran experiencia, no sé cómo habrá sido en tu caso.
1: Sí, fue una gran experiencia, sobre todo porque, bueno, la, lo ha llegado que me siento a las Fuerzas Armadas por todos los, por todas las actividades que profesionalmente desarrollé previamente a ingresar a la, a la maestría, entonces ese refuerzo de, de lo académico, de lo profe, de, ...en lo profesional, de lo académico, de los expertos además, pues siempre viene bien y además de una institución, en mi caso de la CEMAR, en tu caso de la sedena de instituciones honorables y que además, tiene, que además tienen una baraja de, de contenido, de evolución académica, profesional, este operativa impresionante, yo creo me atrevo a decir que en ciencia, en educación, me refiero a la formación educativa y además a eso trasladarlo a la operación, yo creo que no hay nadie como las Fuerzas Armadas actualmente en nuestro país, en el, en el, en el sector público, digámoslo así, y es una gran oportunidad que dan las Fuerzas Armadas a los civiles como nosotros, y que además viene bien forjar esas relaciones inter, in, interinstitucion, in, interinstitucionales en donde em, empieza a generarse un vínculo de confianza, de operación y además de generación de estrategias conjuntas que benefician a la seguridad nacional a partir de una apertura de las Fuerzas Armadas Hacia, lo, hacia el entorno civil, hacia las autoridades civiles. Entonces, considero que es un, de gran valía y es un valor agregado que dan las Fuerzas Armadas hacia el entorno civil y me siento, bueno, siempre me he sentido muy afortunado, es uno de los grandes orgullos que tengo en mi vida profesional el haberme graduado de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales de la, de la Secretaría de Marina y tuvimos la fortuna de convivir mucho con el Colegio de Defensa Nacional, que es donde tú estudiaste, en el rompehielos, en, en el intercambio académico, entonces, esa hermandad que hay entre secretarías, hace que se unan más, que, que se genere un ambiente de confianza, de cordialidad, de profesionalismo, y, a, y al momento en el que termina uno la maestría, y sale de nuevo a laborar al, al campo, digamos, al campo operativo, pues siempre es bueno porque estrechas relaciones interinstitucionales, lo repito, creas amistades que siempre serán en beneficio y en busca de preservar la seguridad nacional y de generar nuevas estrategias en favor de la, de la sociedad, porque uno de los objetivos de la seguridad nacional pues es la estabilidad y la integridad nacional en donde se beneficia la sociedad mexicana.
0: Sí, así es. Y algo clave que has comentado es precisamente la, esta oportunidad que ofrece el estudiar, en ya sea en el CESNAV o en el Codenal, en el colegio, que, que es la apertura que han tenido las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, para incluir a civiles. Después de una época, coincidirás conmigo que, que en el pasado era un tema tabú el tema de la seguridad nacional. Es más, se, se, se había muchos claroscuros, hay muchos textos académicos que lo han abordado históricamente respecto a, a nuestro país, eh, y, y creo que hay una nueva eh, época en la seguridad nacional, también a raíz de que empieza desde hace varios años, hay que mencionarlo, porque no somos los primeros civiles que hemos estudiado esta maestría en instituciones de las Fuerzas Armadas, sino que ya son varias décadas, por así, eh, me atrevería a decirlo, en donde hay civiles de la Administración Pública Federal de algunas eh, entidades federativas o, en o como fue en mi caso, y creo que también en el snap los, los llega a ver, civiles independientes. Es decir, que no, que no veníamos de alguna dependencia de gobierno, pero que abren esa posibilidad a que civiles puedan estudiar. Eh, pues estos posgrados, que suelen ser muy exigentes y que son una, eh, yo coincido contigo, Horacio, una experiencia formativa de vida. Eh, también yo me siento muy, muy agradecido con, con las Fuerzas Armadas en mi caso especialmente con, con la Secretaría de la Defensa Nacional y, y en el tuyo pues la Secretaría de Marina Armada de México y donde también la experiencia pues es muy intensa, un año, un año muy intenso de tiempo completo, eh, esto sí es full time, seguramente tú también lo viviste tan intenso como, como quizás lo viví también en, en mi tiempo y, y bueno, eh, qué orgullo, qué orgullo eh, conocer a otro mexicano eh, hermano de la, de la maestría en seguridad nacional en una institución hermana y que este intercambio institucional como ya lo mencionabas es muy importante pues para fortalecer las capacidades que tiene el país en este caso sus instituciones dedicadas a los ámbitos de seguridad y sobre todo de la seguridad nacional y por supuesto sin soslayar la seguridad pública porque también es un componente muy importante en nuestro país dadas las circunstancias en las que actualmente vivimos y que ya un poquito tocando el tema, estimado Horacio, eh, ¿podrías tú comentarnos cómo estas eh, relaciones interinstitucionales en tu experiencia, como lo que como lo llegaste a comentar, eh, pues, bueno, pueden fortalecer o favorecer el trabajo que realizan las instituciones del Estado mexicano para hacerle frente a los antagonismos, a, la, a los riesgos, a las amenazas, en materia de seguridad y sobre todo del crimen organizado? ¿Qué podrías tú platicarnos como, como un gran panorama y si quieres de ahí vamos particularizando un poco.
1: Sí, claro. Bueno, las relaciones interinstitucionales, sobre todo más allá de siempre hay una relación interinstitucional, debe de haberla por el, por los procesos que se dan, por cómo se llevan, digamos, incluso hasta una puesta de disposición, un aseguramiento, ya sea de mercancías de armamento de, de una persona, etcétera, etcétera, siempre tiene que haber una relación interinstitucional. Sin embargo, yo creo que uno de los factores este, preponderantes en el éxito de las relaciones interinstitucionales y es algo que yo este, admiro de las Fuerzas Armadas y que en, en general de, de esta que esta maestría me dio la apertura de poderlo discernir y comprender, es el intercambio efectivo de información el intercambio este, efectivo de información es aquel que nos brinda las capacidades, que brinda las capacidades a las instituciones para crear y ejecutar estrategias este, efectivas. Incluso estra, estamos hablando de estrategias de análisis de riesgos, este, estrategias de inteligencia, estrategias de contrainteligencia, estrategias estrategias para tejer redes de vínculos el intercambio de información yo lo considero un factor clave en el éxito de la generación de buenos resultados para la seguridad nacional y en general ¿eh? y estamos hablando de la seguridad nacional ahorita estamos tocando el, el tema de delincuencia organizada y abordando ya ese, eh, abordando el tema de seguridad nacional de delincuencia organizada perdón yo lo creo todavía que ese factor que mencionó, el de intercambio de información, es todavía el más preponderante, sin, sin menospreciar a los demás factores que componen todo ese cúmulo de, de actividades que permiten desarrollar estrategias. Yo creo que el intercambio de información este, asertiva y, este, y expedite entre las, entre las instituciones permite llevar a cabo este, incluso hasta la desaparición de grupos completos del crimen organizado. El tema es que ha ido diversificando, la, el, así como la seguridad nacional se diversifica y evoluciona, las estrategias, la, la delincuencia organizada y esos grupos han encontrado la manera de diversificar y poder adaptar sus actividades a un entorno adverso para ellos, así como en algún momento es adverso para las... Autoridad de seguridad, ¿no?
0: Claro, y, y yéndonos un poquito atrás para ir clarificando también conceptualmente y sobre todo pues para quienes siguen esta transmisión y que están muy interesados también en conocer aparte de las trayectorias de nuestros invitados como Horacio también sobre los temas platícanos por favor Horacio ¿qué es delincuencia organizada? ¿o es crimen organizado? ¿o son lo mismo estos conceptos? pero en general, ¿de qué se trata y de qué estamos hablando cuando eh, estamos tratando de combatirlos, efectivamente?
1: Ok, la delincuencia organizada es cuando tres, o, cuando tres o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente reiterada conductas que por sí o unidas tienen como fin cometer alguno de los delitos estipulados en la ley contra la delincuencia organizada. Que algunos, me permito referir a algunos de los delitos, puede ser terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de personas, delitos en materia de trata de personas. Acu acordémonos que la trata de personas y el tráfico de personas son diferentes. este Secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y algunas otras este, conductas previstas en, en otros ordenamientos, como el Código Fiscal, el Código Penal, este, incluso la Ley General de Salud.
0: Claro, y de todo este listado que nos acabas de comentar y que está precisamente en la ley, que, que el, el legislador cuando lo ha hecho, porque se ha ido aumentando, o se ha ido incrementando, se ha ido adecuando eh, la ley finalmente, pues porque la realidad ha ido superando muchas veces lo que anteriormente podíamos entender de manera genérica o, po o popular, vamos a decirlo, de, 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 bueno, el concepto sobre delincuencia organizada. Muchas veces, quizás el ciudadano eh, que no es especialista en estos temas, eh, vamos a decir, liga directamente el tema de delincuencia organizada únicamente con narcotráfico, cuando, ah. justo como lo acabas de mencionar, no solo se trata de narcotráfico. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿Qué tanto se ha ido diversificando el, el crimen organizado en el mundo, vamos a decirlo en general, pero sobre todo en México? ¿Y, y, y cuáles son las características que hoy podemos eh, ver en nuestro país de esta, de esta diversificación de, de, del crimen organizado en
1: México? Ok, la diversificación en, en criminal en México es bastante interesante y preocupante a la vez, sin duda, ¿Me puedo puedo este, atreverme a decir que esa diversificación se da a partir de las últimas dos décadas, 15, 20 años más o menos, sí, 20, 15, 20 años, en donde ¿qué sucede? Si bien, como tú lo dices, la mayoría de personas relaciona delincuencia organizada con narcotráfico, no está tan mal la interpretación común, sin embargo no solo se trata de narcotráfico. Lo que sucede en esta diversificación que menciono de hace aproximadamente dos décadas, es que los grupos criminales encontraron en otros delitos una fuente de ingresos que, digamos, funciona como catalizador para, su, para sus actividades primarias. Es decir, ¿qué sucede? Un ejemplo pueden ser los Zetas. Los Zetas en algún momento llegaron a... este, era, Comenzaron como un brazo armado del cártel del Golfo, que se dedicaban a, al narcotráfico, pero los Zetas se dieron cuenta que si comenzaban, además de traficar droga, a secuestrar, a extorsionar, a, a la piratería, encontraban nueva, nueva, una diversificación operativa y financiera, que además era redituable. Entonces, ¿qué encontramos en ese momento? Que esa, esa metodología de operación se expande, y eso ya no lo hacen, ya no, lo, no se quedó solo en los Zetas, sino ahora, por ejemplo, el cártel Santa Rosa de Lima, ellos comenzaron con el tema del robo de hidrocarburos que también se encuentra estipulado en la, entre los delitos de delincuencia organizada y después diversificaron hacia el narcotráfico, digamos que ellos fue al revés, pero lo que sucede, a lo que voy es que los grupos delictivos han encontrado la manera de controlar regiones regiones, regiones de poder en el país en donde se establecen y a la hora que se establece, aglutinan las, las actividades criminales y comienza una generación, una red de delitos controlados por un mismo cártel. Es decir, el cártel que antes se dedicaba solamente al narcotráfico, a la producción, este transporte y, este, y venta de drogas, ya ahora encuentra una rama, se ramifica... Y ya también se dedica al cobro de piso, al secuestro, al robo de vehículos de carga, al robo de hidrocarburos, a este. al lavado de dinero, porque ese es otro de los. de los factores este, preponderantes, ¿no? Todos estos. todos estos delitos requieren forzosamente. de. un catalizador. financiero, que ese capitalizador. es el lavado de dinero. ¿Para, poder, ¿Para qué? Para poder hacer uso de esos recursos que generaron a través de estos delitos antes mencionados. Entonces, esta diversificación va a partir del aglutinamiento de actividades criminales en las regiones de control.
0: Y, y tú has mencionado este, este aspecto, vamos a decir, territorial, no porque cuando hablamos de crimen organizado, también podemos entender que ya, ya decíamos que no es solamente una actividad ilícita como puede ser el tráfico de drogas o, o también su manufactura, sino muchas otras actividades. Pero una característica de los cárteles, en este caso de las organizaciones de la delincuencia organizada, como ya lo mencionabas, es que se hacen de cierta territorialidad, de zonas amplias de territorio, en donde ahí realizan diferentes tipos de actividades ilícitas entre ellas todas las que mencionaste, el huachicol, el tráfico de personas, la trata de personas, o el narcotráfico, o también y bueno, y para hacer sus operaciones eh, financieras, pues el, el lavado de dinero, el lavado de activos. Finalmente, es, es mucho más complejo que, ¿a qué voy con este punto? Es mucho más complejo que una simple situación de seguridad pública. Ya sobrepasa el, el ámbito de la seguridad pública. ¿Qué nos puedes tú comentar, sobre esta, esta diferenciación en la práctica y cómo lo, cómo lo has podido tú estudiar también a raíz de que te has dedicado a, a, a trabajar en ello y a investigarlo. ¿no?
1: Hay, hay muchas, quería también resaltar, y qué bueno que lo dices para tomar en cuenta, para resaltar un punto, que no solo es esa diversificación del aglutinamiento de actividades criminales, Dentro de cada una de estas actividades también ha habido diversificación. Por ejemplo, el fentanilo hace una vez, hace cinco o seis años se transportaba como materia finalizada hacia México y subía hacia Estados Unidos o incluso por, la, por las características de, este, de esta droga enviaba directo a Estados Unidos, a Canadá, a las diferentes partes del mundo. Al, al diversificarse las estrategias de seguridad nacional en México, los cárteles diversificaron y ahora lo que sucede es que ya no mandan el producto terminado. Mandan precursores y aquí en laboratorios clandestinos se, se termina el proceso para tener el producto terminado y después enviarlo hacia los Estados Unidos. Ahora, deja de ser un asunto meramente de seguridad pública cuando se encuentran rebasadas las autoridades de seguridad estatal y municipal. Pero no me refiero a solamente rebasadas en el ámbito de capacidad de fuego, me refiero incluso en, el, en la facilidad de corrupción, en la facilidad de, de impunidad, en, la, en, en toda esa gama de otros delitos que permean a las instituciones y en ese momento la federación está obligada a, hacer, a tomar el control de ese tipo de estrategias, de este tipo de actividades, porque... Porque si no, empieza a ser, ser una especie de mancha negra y es expansiva, como hasta ahora se está haciendo. Y que no sea, porque, y eso yo se lo debo, digo, ahorita no estamos hablando de eso, pero eso yo se lo debo a la falta de profesionalización de las policías, entre muchas otras cosas, ¿no?
0: Claro, y, y, y fíjate que algo que me, me surge como, como pregunta ahorita con este último comentario que haces, y, y a raíz de que también otras personas en redes sociales nos lo han preguntado en el programa, nos han enviado sus preguntas, nos dicen, bueno, a ver, si, si bien el, el asunto del, del, del crimen organizado que, que ha ido superando en, vamos a decir, en gravedad el nivel de riesgo y a las policías municipales y estatales y que incluso ya, ya presenta ser, serios desafíos para la federación en algunos lugares, por su capacidad de fuego o por la capacidad también financiera con la que cuentan algunas eh, organizaciones criminales. El dilema que se ha presentado desde hace ya varios sexenios es mayor participación de las Fuerzas Armadas en, en, en coadyuvancia a labores de seguridad pública o fortalecimiento de policías municipales y estatales. En mi opinión, y yo siempre lo he comentado, creo que es un ejercicio o, o, o una labor que tiene que ser en paralelo, porque no puede ser una o la otra. Pero de manera inmediata, pues, por supuesto, se ha ido recurriendo eh, a las Fuerzas Armadas, pues, por la capacidad de despliegue, la logística, la disciplina, la formación. Sin embargo, pues, bueno, ha surgido esta pregunta muy recurrente de qué es lo que tendría que hacer México, qué tendríamos que hacer los mexicanos y sobre todo las autoridades para hacerle frente a, a este fenómeno, fenómeno perdón, de la delincuencia organizada cuando eh, no se cuenta todavía con policías suficientes, tanto en, en pie de fuerza como en preparación y capacitación, y, y también cuando las instituciones de impartición de justicia tampoco están, vamos a decirlo, todavía al nivel necesario para hacerle frente a todo lo que se tiene que hacer frente en estos, en estos escenarios de de detenciones, de procesamientos, de enjuiciamientos, de, de investigaciones, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu opinión aquí al respecto sobre este desafío que tiene el país?
1: Sin duda, y qué bueno que lo dices, el tema de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública dejó de ser una necedad, digámoslo así, y ahorita es una necesidad. O sea, son los únicos, uno, con la capacidad de fuego, los únicos, hasta, o sea, hasta el momento, eh. Los únicos con capacidad de fuego, los únicos que hasta que con la capacidad estratégica y operativa para hacer frente a esa inteligencia que también los grupos criminales generan. ¿Por qué? Porque existen las herramientas para hacer frente a estos, a estas amenazas, porque ya son amenazas, y poder contener y, y en su momento disuadir el peligro y el daño que le hacen a la seguridad nacional estos grupos. Si bien eh, tuviste un comentario súper acertado, yo creo que se tiene que hacer en paralelo la profesionalización de las policías municipales y estatales. No sé, no, 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 no me atrevo a decir con certeza, pero voy a, decir, voy a decir algo que creo y que siento, porque ya llevan las Fuerzas Armadas llevan 15 años haciendo labores de seguridad pública. Pero siento que en, en, en cierto momento los gobiernos estatales y municipales entraron en una zona de confort en donde no tengo ningún problema, aquí están las Fuerzas Armadas, este pues cualquier problema es un tema para la Federación, y entonces esos recursos no sea, no han hecho que tengan que existan buenas policías este, locales cuando debería de ser y ese yo creo que fue que es el principio fundamental de las fuerzas armadas coadyuvando en labores de seguridad pública pero también debería ser un compromiso de los gobiernos estatales y municipales de generar generar ese, esa profesionalización en las policías como, como es el caso por ejemplo de Yucatán en Yucatán creo que eh, creo que es el me parece que es el único estado considero que es el único estado en el que podríamos decir que sí existe una policía bien forjada digámoslo así en el ámbito operativo pero en lo, pero ese es mi punto de vista de los gobernadores estatales entraron en una zona de confort en donde ah bueno aquí están las fuerzas las fuerzas armadas no tengo ningún problema yo este presupuesto lo asigno a mejorar otras cosas. Entonces yo creo que ese es un tema bastante delicado en el que se ha descuidado y si bien sí este, si hay temas en los que solamente las Fuerzas Armadas pueden hacer frente, creo que también ya podría haber un avance después de 15 años, decimos, estamos que ya debería haber un avance considerable. No es de la noche a la mañana, pero no hay al parecer no hay ningún avance. Y ese es un tema preocupante, porque vuelvo, a la, vuelvo a, lo, a la esencia de esta pregunta. Ya no es una necesidad, necesidad ya es una necesidad que las Fuerzas Armadas estén haciendo labores de seguridad pública.
0: Sí, yo, yo coincido, como te lo decía, y, y, y todavía me preocupa más que se nos está yendo de las manos. Esta es una opinión, por supuesto, es debatible lo que yo pueda decir en esto, pero se nos está yendo de las manos ya el tema de la seguridad y, y que es el, el último eslabón o, o el primero que debe hacer frente a un Estado. ¿no?
1: Pero es algo, este, Jonathan, que también parece ser que en esta zona de confort incluso está entrando la propia Secretaría de Seguridad ciudadana y, la, la propia Secretaría de seguridad Pública y Protección Ciudadana. Entonces. Sí. No tiene brazo operativo porque ya ya se ya sabemos que el brazo operativo que era la Guardia Nacional, este lo tiene es brazo operativo ya de la Sedena o al menos ya está la propuesta formal y en la práctica seguramente lo está. Entonces, sin tener un brazo operativo, la, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no entiendo la razón de ser, pero también es preocupante al mismo tiempo que nuestras Fuerzas Armadas estén haciendo una labor que va a ser titánica y, 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 y e, e interminable en, en algún momento si continúa así. Entonces, si le quitas todos los, los fundamentos operativos a una secretaría que está hecha para eso, no tiene razón de ser.
0: Claro, sí, coincido contigo y sobre todo creo que los que podríamos denominarnos, yo ahí me catalogaría, de los que les tenemos un, un respeto, una admiración y un cariño especial a las Fuerzas Armadas, muchas veces se nos, se nos acusa, o a mí me ha pasado, no sé si ha sido tu caso, de que yo, al menos me han dicho, oye Jonathan, ¿tú ¿entonces favoreces la militarización del país? Y, y yo siempre respondo, por supuesto que no. Por supuesto que, que no quiero que las Fuerzas Armadas se dediquen a hacer labores de seguridad pública. Primero, porque no es para lo que están hechas. Eh, los integrantes de las Fuerzas Armadas, por supuesto que no es lo que quieren estar haciendo. Es una vocación de vida meterse a, a, a las Fuerzas Armadas distinta a la de ser policía. Y no es de meritar una a la otra, simplemente el policía tiene otra función, otra naturaleza. Y, y creo que somos los primeros en decir y, y, y poner sobre el debate eh, muy importante que es necesario, necesario replantear o, o repensar y trabajar sobre el tema de seguridad pública de manera paralela en lo que, por supuesto, de manera subsidiaria instituciones como las Fuerzas Armadas trabajan en colaboración con los, con las vamos a decir, con los civiles, en este caso con los estados, los municipios, la federación. Pero si no hacemos nada los mexicanos, los ciudadanos, eh, 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 tanto de a pie, digamos, los ciudadanos comunes como aquellos que están en alguna responsabilidad pública por poner los puntos sobre las IES en materia de seguridad pública y fortalecimiento de policías, pues no vamos a poder hacer frente a este fenómeno tan claro y tan grave que has platicado el día de hoy sobre el crimen organizado y todo el, el cúmulo de, de, de puntos de diversificación en el que hoy se encuentra y, y, y que ha puesto de rodillas a las instituciones mexicanas, lamentablemente, y que ha tenido aciertos eh, eh, en la federación me parece, por ejemplo, la, la unidad de inteligencia financiera, que no es de esta administración, fue creada anteriormente, pero que ha tenido un, un avance en materia de, de detección de, de activos, eh, sobre todo de lavado de dinero, pero falta mucho. O sea, los estados tienen una gran responsabilidad y tendrían que estar desarrollando capacidades de investigación, de, de, de capacidades forenses también, de capacidades también de, de inteligencia y bueno, hasta ahí lo dejo yo, porque también podría yo decir aquí muchas cosas que opino, pero más bien quisiera seguir escuchando y, y, e invitándote a ti, Horacio, a que nos comentes más sobre este tema y, y qué nos podrías tú decir al respecto.
1: Mira, justo, to, justo tocas un tema que fue parte de mi tesis, pero antes quiero decir algo. Actualmente en México, en materia de seguridad pública, se encuentra en una especie de limbo en el que... Tanto en lo operativo, en lo administrativo, en lo jurídico, no hay una, un vínculo que le permita a las instituciones en general, en este caso a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, hacer su labor de manera efectiva e incluso ininterrumpida. ¿Por qué? porque además ni siquiera hay una legislación, me refiero a este limbo porque no hay una legislación que ampare el actuar de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad pública, pero tampoco hay una institución de, de, civil de seguridad pública ni tampoco hay una estrategia de seguridad pública y por mucho que se pase, pare la secretaria diaria en las... En las este, conferencias del presidente a dar frases y estadísticas y datos y no hay, no hay una Secretaría de Seguridad Pública actualmente operativamente hablando o efectiva. Todo está del brazo de las Fuerzas Armadas y eso es sumamente preocupante porque se genera un limbo que puede ser catastrófico hacia adelante. ¿Por qué? Porque muchos casos que se abran, muchas carpetas de investigación, el armado de las carpetas, el, los informes este, policíacos, etcétera, etcétera, pueden estar mal fundamentados, pueden estar por muchos cursos que se den, por muchos diplomados. Por eso existen fundamentos para cada una de las instituciones. Por eso existen los, los oficios de funciones, por eso porque cada quien debe de hacer su papel. ¿Me explico? Entonces, ahí hay un... En ese afán de... cuidar la imagen política, creo que han descuidado el objetivo operativo real, estratégico de la seguridad nacional. En 2020, y una de las yo creo que es una de las mecanismos más importantes que existen lo toqué en mi, mi tesis de mañana en ese tema cuando hablo con con sobre seguridad y es hay una manera de romper esa, ese esquema de extensión, de diversificación y de operación que han utilizado y que han especificado y es, como en toda institución, lícita o ilícita, es pegarle en las finanzas. Si tú generas inversión financiera, con una red de vínculos adecuada, bien armada, y comienzas destruyendo ese, esa estructura orgánica de, la, de los grupos criminales, a partir de las finanzas, lo que vas a lograr es crear un cerco operativo y financiero que a la larga va a cerrar el círculo de sus operaciones y vas a poder tú como institución de seguridad pública o seguridad nacional, en su efecto, poder ya, ya poner a disposición, poner... O sea, yo creo que la, el fondo de la frase, cuando estaba en campaña, de la frase abrazos no balazos, la interpretación que yo le daba no no me parecía una locura, ¿eh? O sea, no me, no me parecía lo que está haciendo. O sea, más bien, no creía que iba a ser lo que está pasando ahorita. Al contrario, yo pensaba, porque además la, los nombramientos que hicieron la UIF me parecieron buenos, yo pensaba que iban a verdaderamente operar de esa manera, ¿no? de hacer cercos financieros que provocarían cercos este, operativos e ir pues, de, destruyendo los organigramas ¿no? a partir de, buen, de redes de vínculos, de, de estructuras, este, de la de trata, de piratería De toda esa de esa diversificación criminal que han tenido Y eso que por ejemplo que comenté De cómo se diversificó el, el tráfico de fentanilo Pero así puedo aventarme la diversificación En trata de personas, en tráfico de personas En, en operaciones con recursos de procedencia ilícita En todos todos los delitos Logran este diversificar ¿Pero qué tiene que pasar con las autoridades? Las autoridades tienen que evolucionar. Porque es que si lo que está sucediendo es que las autoridades van en una línea evolutiva. O sea, están evolucionando, ¿no? En una línea diagonal, pero estable. Y los grupos criminales están revolucionando. Entonces, están, no van constante las autoridades van lento, constante. Los grupos criminales van dando brincos a revoluciones. Siempre van un paso adelante. ¿Y qué sucede? Que la información de Valía viene de Estados Unidos, viene de otros lugares en donde las autoridades mexicanas todavía no tienen esa, esa diversificación operativa, dadas las circunstancias, y creo que se dan a partir de una voluntad política de mantener una imagen a costa de sacrificar la seguridad pública, que creo que eso va a tener consecuencias catastróficas, ya las está teniendo, pero las va a tener a futuro mucho más. ¿Por qué? Porque los, los cárteles ya tienen una presencia, ya, ya tienen una, tiene una expansión en materia de presencia y en violencia, este, devastadora, ¿no? Podemos ver la evolución, por ejemplo, uno, uno de los estados este, más que más llama la atención en materia de homicidios, por ejemplo, es Zacatecas, ¿no? Que en 2009 tenía 131 homicidios y en 2020 tuvo 1.244. O sea, es una evolución. Y ya estamos dejando, esa ese es, es parte también de la diversificación criminal, en el que cómo se van moviendo las redes en donde Zacatecas llegó a estar en un momento de paz, digámoslo así, y otra vez vuelve a surgir Entonces existe el movimiento de puede ser la instauración laboral de regiones de control, este por la este el pago de piso el secuestro, etcétera, etcétera, pero va a partir de un aglutinamiento y a un avance de los cárteles que están destruyendo y que por medio de la violencia y del sometimiento una base delictiva en esas zonas de confrontación y de sobre todo no solo de confrontación sino de operaciones que ya empiezan a mermar otros asuntos por ejemplo la economía la educación la salud la este el desarrollo las empresas o sea el estudio de la seguridad nacional va más allá del narcotráfico de la delincuencia organizada ¿eh? el estudio de la seguridad nacional va también también busca preservar el desarrollo y el desarrollo implica eh, La, eh, ¿Cómo se, perdón, se me fue la eh, Creación de empleos, perdón. Creación de empleos, este, nuevas oportunidades en materia educativa y salud, la procuración. Entonces empiezan a un hecho como la delincuencia, un fenómeno como la delincuencia organizada. Todo. Entonces la federación ya tiene que hacerse responsable de estos grupos que los están provocando ahorita te dije Zacatecas pero Guanajuato es otro de los estados que está dañadísimo en el tema de seguridad porque la dejaron evolucionar dejaron, dejaron evolucionar y que dejaron que se diversificaran no lograron comprender esa diversificación y a partir de esa a partir de esa no comprensión de la diversificación se permitió que ahorita son sean zonas de, de guerra casi casi, ¿no? Ya tenemos el en Salamanca el tema de la bomba en el restaurante. Y así podemos ver muchos hechos, en Chihuahua es otro, el Estado de México, quizá no en temas como tal de narcotráfico, de pero en el Estado de México tenemos el secuestro, está el secuestro como uno de los altos índices, con altos índices, o sea, en Puebla el robo de hidrocarburos, en Veracruz igual. Eh, la instauración de narcolaboratorios en Guadalajara es preocupante, El, en, en sí. Sinaloa, sobre todo en, en la región de Culiacán Te interrumpe, ju
0: ju justo, justo esto que mencionas, toda todo esta, esta lista también de, de, de acontecimientos que estamos presenciando. Y, y, y mencionaba hasta hace unos momentos algo muy importante y que justo quiero que, que podamos ir cerrando con este, este tema o, o este último punto sobre crimen organizado. A raíz del, del bombazo que se dio en Salamanca, Guanajuato, y luego del, del que recientemente también detonó en Puebla, en una colonia, en una casa, en donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, caso desafortunado que en Guanajuato sí sucedió, se empieza también ya a hablar sobre y nuevamente a poner sobre la agenda pública si catalogar o no a la delincuencia organizada, a los grupos de delincuencia organizada como terroristas. ¿Tú qué opinas al respecto? Y si quieres con esto vamos cerrando, y de todas maneras creo que este tema da para tener una segunda conversación y ampliar mucho más al respecto.
1: Sí, claro, sí, ojalá tengamos una segunda. Y para tener este tema claro, este... Hay una una No quiero decir diferencia, pero de parte de Estados Unidos, no, este, no sé si te acuerdas que el Congreso y el mismo Donald Trump pretendían nombrar al, a los grupos delictivos, de la, a los grupos de la delincuencia organizada mexicanos como terroristas. En México todavía no existe ese planteamiento porque... Hay pre habría preocupación, ¿no? es decir, hoy en el entorno en el entorno regional Norteamérica tenemos terrorismo de esta cañón uno de los uno de los ejemplos por ejemplo es Perú ¿no? Perú sí había terrorismo pero aquí en México no encontramos un tema no creo que todavía sea un tema de terrorismo porque no hay terrorismo se basa un poco más en el tema político-religioso y aquí no hay un tema de conflicto político-religioso estrictamente ¿no? pero sí comienza a haber este, acciones por parte de los grupos delictivos que nos pueden venir a, que nos pueden rememorar al Colombia de los ochentas, ¿no? Y eso ya es preocupante. Es un tema que empieza a avanzar, o sea, de sur a norte, y que no solo es preocupante para los mexicanos, es preocupante en el entorno internacional, porque esta discusión de que en Estados Unidos se pueda nombrar a los, eh, denominar este, en la base jurídica como terroristas a los grupos de la delincuencia organizada mexicana, no solo implicaría un tema en la ruptura de, de diplomática, sino un tema en la, podría provocar una ruptura en temas de seguridad, en temas de intervención incluso. Acuérdate, por ejemplo, cuando el tema de Afganistán, el, el, el Hicieron uso de las Fuerzas Armadas, o se autorizó el uso de las Fuerzas Armadas y no era una guerra contra una nación, entonces era contra una organización, me explico, y eran terroristas y aún así se autorizó, entonces es preocupante que esta discusión resurja y no se controle a partir de una, no, de una voluntad política acá en México de no querer operar para cuidar una imagen política, para poder este, excusarse de los resultados, para poderle echar la culpa al pasado. No, no puede, Ya no se puede hablar del pasado como si fuera el presente. El presente está dictando que es peor que el pasado. Y si no se actúa, el futuro pinta para ser peor que el presente y que el pasado juntos.
0: Sí, definitivamente a eso me refería sobre todo cuando te comentaba y, y platicaba aquí de que de verdad se nos está yendo de las manos el tema de la seguridad. O sea, es, es muy grave, es muy preocupante. Y, bueno, ya lo comentaste tú. Hay muchas implicaciones respecto a denominar sí o no como terrorismo eh, estas situaciones. Creo que definitivamente eh, si tú aceptas la invitación, estimado Horacio, hagamos una, una segunda emisión de, de este tema sobre todo porque ya, ya tiene otras aristas muy delicadas y también muy importantes que abordar. Y podemos dar pauta a que quienes nos ven y, y nos escuchan en esta transmisión, eh, pues, bueno, que también nos hagan llegar sus, sus dudas, sus comentarios, para que en la conversación, en, el, en la segunda parte con Horacio, podamos también eh, compartirlas y, y responderlas, si te parece bien.
1: Perfecto. Y sí, entender que todavía... Sería drástico, en el presente sería drástico denominar a los grupos delictivos en México como terroristas, pero no se, no, no, si esto evoluciona, no se puede descartar y sería bastante preocupante para el tema de seguridad nacional y para la estabilidad nacional.
0: Así es, es correcto, coincido contigo totalmente, Horacio. Pues bueno. Pues hemos llegado ya al final de esta emisión, eh, obviamente los tiempos siempre son muy cortos como para tener una conversación tan extensa, pero por eso vamos a hacer esta segunda parte. Pues muchísimas sí, gracias Horacio por tu tiempo.
1: No, gracias a ti por la invitación, te mando un abrazo, Este, recibo un abrazo, un saludo con admiración, colega, y espero la segunda parte y que sigamos en contacto.
0: Claro que sí, vamos a hacer la transmisión precisamente de, de, de esta emisión y eh, que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los invitamos para que en la segunda parte de esta conversación sobre repercusiones a la seguridad nacional eh, derivadas pues, de la diversificación de la criminalidad en México, eh, pues háganos llegar sus preguntas, sus comentarios y, y con Horacio y un servidor pues estamos haciéndoles mención y sobre todo respondiendo también a, a sus dudas. Muchísimas gracias me
1: gustaría, me
0: gustaría por seguirnos una en esta reflexión. Sí, adelante, adelante, no te preocupes. Ah,
1: cuando la seguridad se politiza... Adelante. Ah, cuando la seguridad se politiza, la inseguridad persevera y alcanza.
0: A ver, nuevamente, ¿puedes, puedes repetir la reflexión?
1: Ah, cuando la seguridad se politiza, la inseguridad persevera y alcanza.
0: Ok, muy bien. Muchísimas gracias Horacio por, por esta, esta última reflexión que nos deja, eh, pues también algo que reflexionar o profundizar en esto que nos acabas de comentar.
1: Gracias por todo, Jonathan.
0: Gracias, nos seguimos en redes sociales y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.